2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 17 de marzo de 2022. Es día jueves. Gracias por acompañarnos, por contar con su sintonía. Es lo más importante para todos nosotros. Quiero también aprovechar estos minutos de introducción para agradecer a mis compañeros que estuvieron cubriendo en los días pasados, tanto a Ángel Arellano como a Ariberto Vázquez y a todo el equipo invaluable de eh, Cámara Dirigen, a Gina Iván y a todos por eh, haber echado la mano en estos días que eran importantes para mí. Y gracias a ustedes también por todos los mensajes que me hicieron llegar en días pasados. Hay mucha información que compartir el día de hoy en torno a la decisión que se tomó en el, con en el Senado de la República de avalar lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso de la Unión. Reinterpretar, dicen, lo que nosotros conocemos como propaganda gubernamental y que las autoridades eh, comprendan que en algún momento se tendrá que diferenciar qué es propaganda? ¿A qué es información? Etcétera. Bueno, ya lo decíamos aquí nosotros desde la semana pasada que ojalá y se aplicara para todos porque esta legislación que comienza de una manera muy restrictiva desde el año 2007, pues la verdad trata a los ciudadanos, a los medios, a los políticos como si fueran unos infantes. Pero en fin, eh, hay muchas eh, controversias al respecto por el procedimiento, por la forma en la cual se hizo esto. Esto se llevó a cabo. De eso vamos a estar hablando aquí en Cámara de Origen y por supuesto también de algunos legisladores que están solicitando licencia a su cargo para irse a promover la consulta de revocación de mandato. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acude a su audiencia en el reclusorio norte.
4: La jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que a través del uso de las instituciones quiere quiere robarse los votos de los más de 120 mil ciudadanos. Cristian
3: Bonroeri, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México.
5: Del grupo parlamentario
1: mayoritario de Morena, hoy decidieron no venir, sesionar prefieren dedicarse a promover de forma ilegal la imagen del presidente de la República para la revocación del mandato.
6: Me he enlazado
3: con el periodista Edgar Ledesma. Él está precisamente cubriendo
7: en este momento los
1: funerales de Armando Linares. Que traía una y nos dice, ¿tienen dos minutos
3: para irse o van a valer? Rosa Isela Rodríguez. ¿Dónde? Definitivamente no. Esto es, eh, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto... esto fue una información totalmente falsa. Hay
8: mucha desinformación, están muy molestos. ¿no? Los que tenían el negocio ya armado del aeropuerto de Texcoco. Hubo además una campaña, existe todavía, para no reconocer de que fue una muy buena decisión.
3: Senadora de Morena, Malu Mitchell. Lili Telle, Senadora del PAN. Y a usted, señora Presidente, pues ya la trae más despeinada que cuando estaba en la Corte, haciendo alusión al lenguaje que usó la senadora Marta Lucía Mícher de que iban a traer de las greñas a los
4: senadores.
3: Miguel Ángel Lucero, senador del PT. Lili Telles, le pido que esté a
5: la altura de este Parlamento. A mí nadie me trajo las greñas porque ni tengo.
2: Pues qué contradicción, ¿no? O sea, como en una frase, ¿no? Los políticos pueden llegar a contradecirse de tal manera. En fin, pues eh, ese es el Congreso que tenemos, es el Senado que tenemos y no hay de otro, no hay más, no les podemos eh, pedir mucho. Y luego se califica de borregos a otros legisladores de otros países por observaciones que hacen y a los de aquí, pues no se les dice nada. Entonces, pues hay, hay ocasiones en las que nosotros aquí no, no entendemos por qué se llega hasta ese nivel. Pero bueno, eso es lo que ocurrió en el Senado de la República el día de hoy, donde se tuvo que reanudar la sesión después de que ayer se suspendió por falta de cuoro. En más, en más información, Grupo Aeroméxico anunció que ya salió de su proceso de reestructura y también anunció que invertirá 5 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Por cierto, también Aeroméxico, me informaron de Aeroméxico que ya están listas las instalaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para poder empezar a operar el próximo 21 de marzo y no en abril, como en un principio se había contemplado, no. El 21 de marzo van a empezar eh, a operar y eh, con dos vuelos a Mérida y a eh, Villahermosa y viceversa. Así es que ahí van ya. Viva Aerobús, por cierto, también dice que ya tiene todo listo para comenzar a operar el lunes. Un, un juez federal otorgó una suspensión al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Esta medida cautelar impide que permanezca incomunicado y que sea sometido a actos de tortura moral. Actos de tortura moral que... Sería bueno que lo definieran bien. Por cierto, sus abogados, el abogado Olea, informa que ellos no tramitaron este amparo. Entonces van a averiguar quién, pues, quién les ayudó en esto. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida de sus funciones en Cuauhtémoc, fue vinculada a proceso por los delitos de robo, discriminación y también eh, por abuso de autoridad y pues eh, eh, con ello eh, se informa también que el cierre de la investigación tendrá lugar dentro de dos meses, tiempo en el cual Sandra Cuevas no podrá regresar a ejercer el cargo de alcaldesa. Y también nos va llegando esta información desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Nelson Toledo, hermano del exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, continuará con su proceso en el reclusorio norte luego de que un juez de control ratificó la prisión preventiva justificada por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El director de la Policía de Querétaro fue separado del cargo tras la riña del estadio Corregidora el 5 de marzo. Y recordemos que eh, ya otros funcionarios estatales habían sido eh, separados de este cargo. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo, no se aparecieron, no había seguridad y... Tampoco explicaron por qué no había un operativo especial para este partido. Hasta ahora también suman 27 detenidos por eh, personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Querétaro y también dieron de alta ya al último lesionado, a este joven que había permanecido en un coma. Ya fue llevado vía aérea hacia Guadalajara, a donde arribó hace aproximadamente una hora. Bueno, vámonos contigo, Misael Zavala, hasta el Senado de la República ya se avaló, batallaron, pero eh, sobre todo por el quórum, pero se avaló que funcionarios y el presidente puedan promover la consulta de revocación de mandato. Cuéntanos en qué términos se dio esto, Misael.
5: Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a la historia. Efectivamente, pues a 24 días de que se lleve a cabo la consulta de la revocación de mandato, el Pleno del Senado avaló hoy que todo servidor público entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, puedan promocionar la consulta sin ser sancionados. Como se dice coloquialmente, Carlos, pues la tercera fue la vencida, ya que ayer pues hubo dos sesiones donde Morena y sus aliados intentaron realizar eh, pues esta votación para aprobar este, eh, esta interpretación de un decreto para eh, permitir a todo servidor público promocionar la revocación de mandato. Sin embargo, pues no lo lograron, únicamente eh, reunieron 63 de los 65 legisladores que debe de haber en el Senado, en el Pleno del Senado, para que haya quórum y se realice la sesión. Dos sesiones quedaron pendientes ayer, hoy ya se reanudó esta sesión y bueno, pues Morena y aliados hicieron mayoría con 67 votos a favor por 34 en contra de la oposición, aprobaron ya en lo general y en y en lo particular, un decreto de interpretación directa del término propaganda gubernamental, principio de imparcialidad, y la aplicación de sanciones de la ley federal de revocación de mandato. Este decreto, pues, ya fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que entre en vigor de manera inmediata, posiblemente en la edición vespertina de hoy del Diario Oficial de la Federación, ya se estaría publicando y se entraría ya en vigor a partir de hoy mismo. Para que, eh, pues, el día de mañana, ya en la conferencia de prensa, mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, tenga manga ancha y pueda promocionar la revocación de mandato, según este decreto que ya, pues, los senadores de Morena, eh, pues, eh, avalaron con, junto con los aliados. El decreto, Carlos, precisa que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni la información de interés público que debe ser difundido bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas, es decir, decir que pues la promoción de la revocación de mandato tiene pues libertad y eh, ya no se eh, podrá sancionar a los funcionarios públicos ...que hagan promoción de esta revocación durante estos 24 días que restan de la veda... ...hasta el 10 de abril, que se realizará ya esta consulta de revocación de mandato. Eh, pues hubo un duro eh, debate en el Pleno del Senado. La oposición acusó a Morena prácticamente de violar la Constitución... ...al avalar un decreto de interpretación en el que beneficia únicamente... pues ...a los servidores públicos del gobierno federal, también a los legisladores morenistas alcaldes, eh, pues gobernadores también de Morena, para que puedan hablar libremente de esta revocación, sin la necesidad de ser sancionados por alguna autoridad electoral como, eh, bueno, hasta hoy se ha dado ya en los últimos días, incluso el Tribunal Electoral sí. del Poder Judicial de la Federación ayer dijo y advirtió que el presidente no puede hacer promoción de esta revocación de mandato, Carlos.
2: Bueno, exactamente, ese es, ese es el, el tema, falta que se publique en el eh, Diario Oficial de la Federación, pero también falta ver qué hará la oposición la cual ya ha anunciado que interpondrán varios recursos de inconstitucionalidad en torno a este tema. Muchas gracias, Misael, eh, por este reporte.
5: Gracias, Carlos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hablando, por cierto, de la consulta de revocación de mandato. Queremos conocer qué está pasando en el Congreso de la Ciudad de México, ya que nos informan que se suspendió la sesión ordinaria el día de hoy por la falta de quórum. Legisladores de oposición están diciendo que esto se debe a que legisladores de Morena se fueron a promover la consulta de revocación de mandato. Está con nosotros Marta Ávila, justamente la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
4: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Saludarte de nuevo. A ver. A ti y a tu audiencia. Gracias, federal. muy
2: amable. Muchas gracias como siempre por toda la llamada. Pero explíquenos, ¿cuál es la situación de la bancada en estos momentos? ¿Qué pasó con estos legisladores que, que solicitaron licencia?
4: Pues mira, nuestros legisladores solicitaron licencia para ir a hacer una cuestión que a la cual tenemos derecho de informar a la ciudadanía sobre eh, la importancia de la participación ciudadana este diez de abril, hoy quiero decirte que eh, la suspensión de la sesión donde la oposición nos acusa de que nos fuimos a promover la revocación de mandato, pues es totalmente falsa, ¿No? Y Creo es, que uh -huh. no se dicen las cosas como son, la suspensión hoy del congreso que fue eh, la cuestión de que no llegaran varios Diputados de las diferentes fracciones en el Congreso somos 66 diputados, eh, la oposición tiene 30 diputados. Sí. Eh, y bueno, de esos 30, imagínate, de, de esos 66 llegaron 23 diputados. O sea, no es el asunto nada más de Morena eh, que algunos diputados no eh, no acudieron al Congreso. Y te quiero decir que había un rumor. Sobre la posibilidad de protestas que se darían afuera, al exterior del recinto de donceles. Uh -huh. Y pues se iba a llevar a cabo eh, la entrega de reconocimientos de la Ermila Galindo sí. a distinguidas mujeres por sus aportaciones en materia de género en la ciudad. Y bueno, pues algunos diputados, ayer que tuvimos la previa, pues este escuchaba ese rumor que hoy con esta cuestión de que iba a verse el proceso que finalmente se le iba a tener sí. a la a alcaldesa en proceso, Sandra Cuevas, pues eh, nosotros consideramos que no había condiciones para llevar a cabo esa... O sea, ¿Usted vio esta como que
2: esa fue una acción concertada de los legisladores de oposición?
4: No, no, no no fue concertada. Nosotros este, estuvieron los 23 diputados. Eh, que pasaron asistencia, y bueno, nosotros tenemos que, eh, para lograr el quórum, son 34 diputados los que tienen que llegar para que se pueda sí. llevar a cabo la acción. Entonces, a las 10 de la mañana, cuando el presidente llegó, pues no había el quórum, que luego, por cierto, muchas veces pasa lo mismo, y tenemos que empezar las sesiones como a las 10, Sí. Diez y media o llegan diputados y se retiran y nada más van y pasan lista y casi estamos iniciando una sesión con curules vacíos. ¿no?
6: Claro,
2: Entonces
4: claro. esa fue la ah, situación que se dio, ah, que se dio a ver, en el Congreso. Pero
2: explíquenos eh, el tema de las licencias. ¿Cuántos legisladores de la bancada de Morena solicitaron licencia?
4: De la bancada de Morena solicitaron eh, diez de 11 diputados de la bancada.
2: 11 diputados y en lugar de ellos tienen que entrar sus suplentes
4: Así es el, el, la fórmula por la que nosotros competimos es bajo la fórmula y se tomó protesta a sus suplentes inclusive hoy teníamos la toma de protesta de un suplente sí. que nos hizo falta y bueno pues ya tampoco se logró realizar y pues Ajá. se llevará a cabo el próximo martes
2: Ahora, yo, yo entiendo lo que usted me señala, diputada, que están en su derecho de solicitar eh, licencia. Estoy platicando con Marta Ávila, la coordinadora de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, que están llevando a el procedimiento tal cual la ley lo marca. Pero, ¿cómo, cómo queda el compromiso con los eh, votantes eh, que dijeron, yo quiero a mi diputado y que esté allí legislando en la capital de la República Mexicana? ¿Cuál explicación se podría dar a, los, eh, a las personas que votaron por estos legisladores?
4: Mira, yo, como te decía, cuando nosotros competimos, no vamos a competir solos, vamos a competir en una fórmula. Uh -huh. eh, entonces, eh, cuando... Y esto, bueno, se hace porque en algún momento, pues algún diputado puede pedir licencia para pues ir a cumplir alguna comisión sí. por alguna enfermedad, por todo esto y por eso se hace la fórmula. Yo quiero decirte que yo vengo de una suplencia de la fiscal que uh -huh. hoy está en esta comisión, y bueno, los suplentes, pues no somos de relleno, o no tengamos una experiencia, o no hayamos llamado a votar por esta fórmula. Uh -huh. Entonces, pues los suplentes también tenemos nuestra representatividad, y en caso de que nuestros diputados propietarios pidan licencia, pues nosotros cubrimos eh, esa licencia por el tiempo que sea, digo, ellos, esos puestos son irrenunciables. ¿Sí? Entonces, eh, los suplentes pues asumimos eh, en este caso eh, las funciones como sí. diputados.
6: Pero en propias.
2: esta en esta, en esta esta ocasión, eh, la causa por la que ellos van, que es la promoción de la consulta de revocación de mandato, que es un acto al cual le interesa mucho al presidente de la República, ¿es válido que se haga así? Vaya, yo estoy diciendo, eh, le estoy haciendo esta pregunta, no en, el, en el área de la crítica, pero sí en el área de, de la explicación hacia el electorado. Ajá. Eso, ¿Es válido que se vayan por por una consulta que le interesa más al presidente que quizá a las propias personas?
4: Pues mira, yo creo que yo creo que más que le interese al presidente, nos debería de interesar a todos porque es una participación ciudadana donde la gente se está generando una cultura diferente. Uh -huh. O sea, ir a, de, a decir si un presidente está haciendo bien o no las cosas, creo que es un involucramiento de la ciudadanía para que no nada más eh, estemos eh, a lo mejor quejándonos de que no se están haciendo bien las cosas, sino que todos los servidores públicos, los alcaldes, las jefas de gobierno y en este caso el presidente, seamos puestos al escrutinio público, porque mm -hmm. como tú bien dices, nos debemos a nuestros representados, y entonces ahí debe de estar la congruencia, y creo que hoy ese ejercicio democrático, porque es el problema. La gente, la ciudadanía, está apática por todo lo que está pasando en el país. Entonces, sí. hoy hay una herramienta importante, y además la gente metió firmas y se logró que se diera la consulta. Entonces ya hay un triunfo de la ciudadanía. No digamos que la gente no le interesa, porque es una recaudación de firmas. Pero, ¿Ustedes sí
2: ven un, un interés, un interés en, en, en la ciudadanía en participar realmente con, con eh, en este proceso? Porque es lo que dicen también algunos legisladores de oposición, que si hubiera interés de las personas, no sería necesario que los legisladores de Morena tuvieran que pedir licencia para ir a promover este ejercicio.
4: Pues mira, yo creo que nosotros como legisladores somos representantes populares y venimos del voto y tenemos que ver con la ciudadanía, que es informar no llamar a votar por alguien, sino informar la importancia que tiene esta consulta que debe de ser vinculante con los más de 37 millones que se requieren, okay. ¿no? Uh -huh. eh, para que pueda ser vinculante y sea ya una herramienta que se considere para próximos presidentes uh -huh. de la República, ¿no? Uh -huh. Cuando no están cumpliendo bien. Entonces... Yo creo que eso que el INE hoy hizo de amortazarnos, de que no pudiéramos nosotros hablar sobre este tema tan importante porque cuando vamos nosotros a tocar la puerta, invitamos a la ciudadanía a esta participación a que vaya y uh -huh. vote por sus representantes. Hoy que vaya y vote libremente uh -huh. en una cuestión pacífica de poder decir si el presidente está haciendo las cosas bien okay. o no las
2: está Muy bien. bien. Eh... Finalmente, eh, diputado le quiero preguntar sobre el proceso eh, que se le sigue a Sandra Cuevas. Hay algunos escenarios que están analizando y eh, eh, yo estaba leyendo unas notas y, y también a algunos columnistas diciendo que se podría llegar incluso de extenderse el proceso que eh, hoy, por cierto, se vinculó a Sandra Cuevas, ya se le vinculó a proceso, se, se tendría que extender hasta la sustitución. ¿Es, es, ¿Es posible llegar en, en este momento, considerando lo que ocurrió el día de hoy, a pensar que a Sandra Cuevas la tendría que llegar a sustituir el Congreso de la Ciudad de México?
4: No. A ver, la, 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 la alcaldesa en proceso tiene dos meses donde se llevará a cabo eh, su proceso para que ella uh, tenga su defensa. Uh -huh. Nosotros, eh, en, la, en la ley orgánica señala que eh, ahorita tendría que asumir su encargado de despacho, que ya lo está haciendo. Sí. Cuando una licencia se, eh, es más de 60 días, entonces se toma en cuenta como una licencia definitiva. Okay. Ahorita la alcaldesa está en un supuesto de una licencia de, de un proceso de 60 días. ¿no? Okay. que Ella logra demostrar que esto que hizo de haber golpeado a dos policías, de haberlos encerrado, de haberles recogido sus radios, de haberlos discriminado, ella logra comprobar que eso no es verdad, bueno, pues ella volverá a su puesto de alcaldesa, okay, ¿no? okay. Para seguir con sus funciones. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este caso el Congreso es recibir la notificación de este proceso de 60 días para que se pueda eh, tomar el, las funciones su encargado de despacho okay. y si eso va más allá, se tendría que presentar una terna para cumplir un interinato. En uh -huh. caso de que la alcaldesa eh, eh, sea considerada culpable, pues entonces ya el Congreso tendrá que asumir los, los procedimientos que marca la ley la, orgánica. Pero esto en será este caso, hasta que ya
2: eh, el juicio vaya, avance, hasta, hasta que, que se diga, compruebe si es inocente o culpable. Es.
4: Así es.
2: Muy así bien. Es. Todavía estos escenarios todavía no son contemplados. Pues le agradezco mucho, diputada, que nos haya aclarado esta información y que nos haya dado también la información respecto a los legisladores que eh, pues eh, pidieron licenciar. ¿Y ¿Usted cree que ya eh, se pueda ver los consensos para que se logre el quórum en las siguientes sesiones?
4: Claro que sí, yo creo que en la siguiente sesión vamos a, a llevar a cabo nuestra sesión ya pasando estos asuntos que pues sí generan un poco de movimiento en la ciudad, ¿no? Esta cuestión de, de lo que sucedió el día de hoy.
2: Muy bien, muchas gracias.
4: Sí, hasta luego.
2: Hasta luego diputada, ella es la diputada que coordina a los legisladores de moneda, Marta Ávila, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Oiga, rápidamente le comento esta información que saco del diario El Universal. Dice que el expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, lamentó la ola de gobernantes populistas e ineptos que convirtieron la gestión de la pandemia de COVID en un desastre. Sin decir nombres, hoy Cedillo participó en la conferencia digital Perspectivas Económicas y el Futuro de la Tecnología de Latinoamérica. Y dijo... Esperemos que la hora de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida gracias a la democracia que aunque dañada aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos. Palabras de resto se dicho. Vamos a la pausa. Regresamos con más a Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: se reanuda la sesión volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez
2: Avanzamos, avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Pues en este tema de las lealtades al presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma en la que algunos actúan para quedar bien con el presidente más que con sus electores, se dan disputas internas de Morena, integrantes y críticas. Pero no críticas constructivas, críticas muy, muy, muy severas. A pesar de que se dice que en Morena no existen las tribus y de que eh, siempre se arreglan los asuntos. Pues eh, hay unos en donde de plano nunca va a haber un punto medio, un punto de equilibrio. Y en estas eh, circunstancias pues nos encontramos con una severa eh, crítica de eh, René Bejarano a Ricardo Monreal incluso solicitando hasta su expulsión del de Movimiento de Regeneración Nacional. René Bejarano lo calificó como traidor por trabajar en favor de otros partidos. A ver, vamos a escuchar cómo lo mencionó el profesor René Bejarano.
8: Porque el día de hoy el senador Ricardo Monreal se descaró y defendió públicamente a la señora Cuevas. No nos extraña, pero tenemos que fijar posición al respecto, aunque sea Monreal el que le defienda a la señora Cueva. Recordemos que el grupo de Ricardo Monreal traicionó a Morena a nivel nacional y en la Ciudad de México, apoyando candidatos contrarios a la coalición Juntos Haremos Historia para propiciar derrotas que favorecieran a sus intereses. Y en el caso de la Cuauhtémoc, recordemos que hubo una traición y una alianza con las mafias en esa alcaldía que Monreal envió a su artillero verbal y armaron una guerra sucia, compraron votos, dilapidaron recursos, se aliaron con grupos de interés fáctico y lograron imponer a la propuesta que Monreal negoció con el PAN, con el PRI y con el PRD. Ese es ese es el verdadero la verdadera cara de este personaje, que ahora se descara, porque aunque negó lo evidente, ahora, contra toda evidencia de lo que ha hecho este mal gobierno, Monreal se atreve a defenderla, pretendiendo argumentar una persecución política totalmente
2: inexistente. Bueno, pues recordemos también que la... Señora Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, fue la rival de Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc. Alcaldía que ganó y por amplio margen, eh, Sandra Cuevas. Ahora, al conocer estas declaraciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que es un timbre de orgullo que los corruptos y violadores de derechos humanos pidan su expulsión de Morena. Retoma un poco las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo criticaban de Estados Unidos, cuando lo criticó el senador Ted Cruz, ¿se acuerda? Por el tema de los periodistas en México. Bueno, esto fue lo que eh, respondió hoy, ya de manera eh, breve, Ricardo Monreal.
9: Yo, como dice el presidente López Obrador, para mí es un timbre de orgullo que los corruptos y los violadores de derechos humanos me ataquen. Es señal de que estamos caminando.
2: Señal de que estamos caminando, como diría el Quijote, por cierto, también muy eh, citado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a propósito del presidente a destacar lo que se informó hoy en la conferencia de prensa mañanera. Paco Nieto, reportero de Geraldo Mida Group. Adelante.
7: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera la eh, secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, Rosa Isela eh, Rodríguez, explicó que el pasado mes de febrero los homicidios dolosos en el país registraron la cifra más baja de los últimos cinco años. Se trata de una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses, en donde el homicidio doloso disminuyó 26.4%. Escuchemos a la secretaria Rosa Isela.
3: Tenemos una tendencia sostenida a la baja en los últimos nueve meses, en donde el homicidio doloso disminuye 26.4%. Esta es la cifra más baja de los últimos cinco años. En los últimos cinco años se tiene esta tendencia, insisto, en que la estrategia nacional de seguridad funciona, es la correcta, y así se está pacificando al país.
7: Carlos, y también en esta mañanera estuvo el subsecretario de seguridad, eh, Ricardo Mejía, quien eh, explicó que ya se identificó a los dos probables responsables del asesinato del periodista de Michoacán Armando Linares explicó que se trata de una persona que vestía uniforme de fútbol un uniforme rojo y otro que, eh, que iba vestido de un traje negro, explicó que se tienen las imágenes en donde primero eh, este personaje con el, con el eh, uniforme de fútbol busca la dirección del periodista, posteriormente cuando ya la ubica eh, eh, avisa a este personaje de traje negro quien posteriormente llega a buscar al periodista y él es el que eh, pues asesina a, eh, a Armando Linares, explicó que se siguen las investigaciones y también pues explicó que se están llevando a cabo todo lo necesario para dar y eh, castigar a los responsables escuchemos también esta parte
8: se le ofreció tanto por el mecanismo estatal de protección de periodistas como por el mecanismo nacional en varias ocasiones que se pudiera sojitar a este programa de, de protección y de cuidado. Él rechazó cualquier medida de protección. Que un grupo se constituyera en la escena junto con la Fiscalía ...de Michoacán y se pudieron recuperar indicios y material probatorio que nos permite ya tener identificados visualmente a los autores materiales.
7: Y bueno, también a unos días de ser inaugurado, el presidente López Obrador aseguró que ya inició una campaña de desprestigio contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero aún así dijo que sus adversarios pues van a reconocer que se trata de una eh, gran obra. El presidente pues insistió en que eh, hará un recorrido que se irá de Palacio Nacional temprano, que va a hacer 40 minutos para que la gente pues entienda que se pueda llegar mucho eh, en un tiempo considerable y no como eh, han dicho, dijo el presidente, sus Muy adversarios bien. que se, se trata de una semana para llegar. Escuchen,
6: van
8: a terminar por aceptar de que fue buena la decisión y se van a derrumbar pues todas las mentiras que se fueron construyendo, que se fueron creando, pues vamos a seguir informando, orientando para ir desmontando toda la campaña
7: de mentiras. Carlos, pues esto fue lo que sucedió el día de hoy aquí en Palacio Nacional.
2: Gracias, muchas gracias a Paco por esta información y estamos atentos también a lo que va a ocurrir en el Senado de la República. Hoy acudirá el fiscal general Alejandro Gertz Manero para una comparecencia, pero que será a puerta cerrada. Está con nosotros la Senadora del PAN, Indira Rosales. ¿Qué tal, senadora? Muy buenas tardes. Entiendo que usted va a participar en, en esta reunión. ¿Cómo le va?
10: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos a unos minutos de recibir al fiscal, a Félix Manero. Se va a reunir con la Junta de Coordinación Política y con la mesa directiva de la Comisión de Justicia, de la cual formo parte como secretaria. Entonces, bueno. estaremos...
2: Muy bien, usted ahí estará, ¿no? Eh, estará. Y eh, La comparecencia, ¿por qué será así? A puerta cerrada y no con todos los legisladores.
10: Mira, nosotros pedimos justamente que fuera en el pleno. Uh -huh. y que fuera de forma totalmente transparente. Creo que los temas que debe de que debe de abordar el día de hoy el fiscal deben de ser de conocimiento para toda la ciudadanía, no únicamente para algunos cuantos, o simplemente para unos cuantos senadores. Uh -huh. Entonces nosotros, por supuesto, que estaremos haciendo público todos la, los cuestionamientos y las respuestas uh
6: -huh.
2: que nos
10: esté dando el propio fiscal sobre las diversas situaciones que están ocurriendo en nuestro país.
2: Exacto. Ahora... Eh... El motivo inicial del llamado a comparecer, pues esta grabación que sabemos que fue ilegal, pero que esta grabación que habla de tráfico de influencias denota también la invasión de, de poderes, de la utilización de su posición en un asunto personal, un asunto particular. ¿Cuál es la postura del Partido Acción Nacional respecto a esto que conocimos hace un par de semanas, senadora?
10: Pues por supuesto que nos aclaren, si nos aclare cuál es, si tiene un conflicto de interés, por supuesto, en el tema, que nos aclare también eh, cuál es el, el vínculo que si él ha estado litigando, evidentemente eso sería un conflicto de, de interés, directamente al tratarse de un caso cercano, como lo es su familia. Entonces, vamos, creo que vamos, vamos a ser muy puntuales en nuestros cuestionamientos y eh, nuestra postura es, es muy clara, claro que el, el debe de, de comparecer ante ello y en todo caso incluso separarse del propio cargo
2: Ustedes quieren que se vaya entonces que se marche el fiscal
10: Pues mira Yo yo creo que no es de que nosotros querramos yo creo que cuando ten, lo que nos preocupa es que se está ocupando a la fiscalía como un vínculo opresor o para atender situaciones personales esa uh -huh. es una, y otro que hay que decirlo la fiscalía ha dejado muchísimo que desear en esta administración Respecto a la autonomía, y creo que eso es justamente una de las pugnas que hemos tenido todos los mexicanos, el hecho de trasladarnos de la Procuraduría a la Fiscalía, pues era crear este nuevo este nuevo ente, por uh -huh. así llamarlo, que fuera verdaderamente autónomo del Ejecutivo.
6: Sí. Sin embargo,
10: en los actos creo que hay mucho que explicar, el propio caso Lozoya, ¿no? que tal pareciera que la Fiscalía trabaja en virtud de la presión social, y uh -huh. no en virtud de lo que marcan las propias leyes.
2: Ok, ahora... Va a ser muy difícil esto que usted nos señala. Estoy platicando con la senadora del PAN, Indira Rosales. Ya sabemos, el presidente pues le ha dado su espaldarazo. Los grupos parlamentarios, tanto de Morena como sus aliados políticos, le, le cobijan. Va a ser muy complicado que se vaya el fiscal. Ah, bueno. Y él mismo también ya dijo que no, iba, que no iba a renunciar también.
10: Creo que tenemos nosotros justamente por eso es tan importante que lo que el día de hoy se hable se haga público. Tenemos que exigir justicia, no es un tema de querer, es un tema del deber ser y lo que la ley indica.
2: Bien, pues le agradezco mucho, ojalá y podamos platicar el día de mañana, eh, de ser posible, sobre el contenido de esta eh, comparecencia, y por lo pronto le agradezco mucho que nos haya adelantado eh, lo que viene. Claro.
10: Claro que sí,
1: Carlos.
2: Muchas gracias. Las gracias. La senadora Indira Rosales del Partido Acción Nacional en torno a esta comparecencia del de fiscal Alejandro Gertz Manero ante senadores. Vámonos ahora contigo, Jorge Almaquio, porque un juez de control de la Ciudad de México, como escuchábamos desde el principio, vincula proceso a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, suspendida temporalmente de este cargo. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Carlos. Amigos, así es, la juez Elma Maruri Carballo, en el Cruzorio Norte, vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia Sandra Cuevas por robo agravado en pandilla, abuso de autoridad y discriminación. Tras una audiencia de alrededor de dos horas y media, la impartidora de justicia permitió que Cuevas Nieves siga el proceso en libertad y fijó como plazo dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Reiteró las medidas cautelares de suspensión temporal del ejercicio del cargo, no salir del país sin autorización, presentarse cada bimestre ante la unidad de supervisión de medidas cautelares y no acercarse a las víctimas. A su llegada a la zona de juzgados en el Ecusorio Norte, Sandra Cuevas afirmó estar preparada para incluso ir a la cárcel y reiteró que las acusaciones son parte de una persecución política.
4: Ahorita estoy preparada para absolutamente todo, estoy preparada Telefono. para una vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer
9: a la salida de la audiencia de imputación Cuevas Nieves dijo sentirse tranquila y confió en que las instituciones valorarán las pruebas que presentó al reclusorio Norte llegaron a manifestar su apoyo un grupo de personas de diversas alcaldías y los integrantes de la unión de alcaldes de Álvaro Obregón Lía Limón, de Benito Juárez, Santiago Tabuada. De Guajimalpa, Adrián Rubalcaba De Azcapo Salco, Margarita Saldaña Y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave Así como los dirigentes del PAN y PRD capitalino Andrés Ataide y Nora Arias Carlos, amigos, el reporte que les tengo
2: Gracias, gracias eh, Jorge Almagio, y para analizar y saber Qué es lo que sigue en este caso Está con nosotros Vanessa Romero, es abogada Y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho Escribe y analiza en medios Sobre aspectos legales eh, ¿Qué tal Vanessa? Bienvenida a Cámara de Origen Muy buenas tardes
11: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu espacio.
2: Gracias eh, también por, por estar aquí. Pues estamos viendo este caso extraordinario ¿no? que se está dando aquí en, en la Ciudad de México. Extraordinario porque es la primera vez que tenemos esta composición política en, en la capital. Y eh, es, habíamos tenido una alcaldesa joven, eh, electa por varios eh, Partidos políticos, bueno, con una coalición de varios partidos políticos con un amplio margen y ahora pues se encuentra en la tablita por esta situación eh, legal que estamos viendo. ¿Cómo podemos interpretarlo? ¿Cómo podemos verlo ante eh, los ojos de una experta para explicárselo a la ciudadanía?
11: Claro, Carlos, pues mira, creo que lo primero sería poner a la ciudadanía en contexto de qué es lo que está pasando y ya uh -huh. después nos metemos en temas un poquito más específicos legales, ¿no? Eh, el, el pasado 11 de febrero lo que sucede es que dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dicen haber sido requeridos por personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos Sandra Cueva para llevar a cabo una reunión de, eh, de coordinación. En dicha reunión, los dos policías señalan haber sido víctima de, de agresiones, uh -huh. hablan de agresiones físicas y verbales por alrededor de siete personas, sí. entre ellos efectivamente Sandra Cuevas y otras personas de, de la alcaldía. Hoy sabemos que hay cuatro imputados a, a proceso, uh -huh. ¿no? cuatro vinculados, vinculados a proceso, a procesos, sí. imputados, correcto. Entonces, derivado de tal denuncia, de la denuncia que hacen estos dos policías, fue que el pasado lunes la jueza determinó ciertas medidas cautelares a Sandra Cueva. Eh, tenemos bastante clara pues, la suspensión de sus funciones como alcaldesa. Y hoy, en el desahogo de la audiencia inicial, se determinó vincular la procesa. Uh -huh. Es decir, que la jueza cree que sí hay elementos para pensar que los delitos pudieron haberse cometido sí. y por tanto pues es procedente investigar. Uh
6: -huh.
11: Esta investigación va a durar dos meses, es decir, tanto la parte que, que acusa la fiscalía como la defensa de, de, de Sandra va a tener dos meses para llegarse de elementos adicionales que aportar a la investigación. Uh -huh. Después de esa investigación cada parte... Va a tener que aportar sus pruebas y finalmente será eh, la jueza quien condene o absuelva a Sandra.
6: Así es. Eh, eh,
11: Dejarle muy claro a, a, a tu auditorio, Carlos, que hoy la jueza no está diciendo si Sandra es culpable, si Sandra es inocente. Lo único que está diciendo es: tengo elementos para pensar que se cometió un delito y tengo que investigar con más profundidad. Uh
2: -huh. Así es. Así es. Y, y con base en esto, bueno, pues pueden ocurrir varias cosas durante estos eh, eh, dos meses. Es decir. Cada parte tendrá que aportar estas pruebas, tanto la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que formula la acusación, como la defensa eh, de Sandra Cueva. Sin embargo, pues en este escenario hemos estado viendo también muchos eh, eh, argumentos políticos ¿no? debido a la situación que hay en la Ciudad de México, a raíz de las elecciones del día 6, eh, eh, de, de junio del año pasado, y la composición de las alcaldías aquí en la capital, me refiero a quienes gobiernan. Entonces, eh, nunca está exento en este tipo de procesos, eh, ahora que se tienen que llevar de una manera distinta, pues el componente político. Y es ahí donde la ciudadanía puede llegar a, a confundirse también en, en cuanto a lo que estamos viendo, Vanessa.
11: Sí. Mira, Carlos, independientemente de mi opinión, creo que como abogada me toca analizar este y todos los casos bajo una óptica meramente legal. ¿no? Uh -huh. si lo que se está haciendo está o no fundamentado en ley uh -huh. y eh, lo que está sucediendo con Sandra cuevas hoy es legal uh -huh. lo que quizá nos llama la atención y esto como abogados y como ciudadanos es la rapidez del proceso sí no estamos uh -huh. acostumbrados a ver que, que que funcionarios públicos fueran procesados como pues como cualquiera de nosotros no como uh -huh. simples mortales. Y esto hoy es posible, pues al menos en Ciudad de México, desde 2018 que tenemos nueva constitución, porque ya no existe el fuero. El fuero lo que hacía que antes los procesos penales en contra de funcionarios o no sucedían o tardaban muchísimo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El artículo 66 de la constitución de la Ciudad de México hoy señala que las personas servidoras públicas son responsables, igual que todos nosotros, por los delitos que cometen durante el ejercicio de su encargo. Así es. Reiterando que no existe pues, lo que nosotros ya conocíamos como fuero, ¿no?
2: Ahora sí, usted habla de, de esta rapidez, rapidez que no hemos visto eh, en otros casos eh, que... La fiscalía ha empezado a armar, eh, hemos visto y aquí me lo señala una persona en mi cuenta de Twitter que cuando se habla de eh, algunos adversarios políticos o de personas de otros eh, partidos políticos eh, pudiese ver o de, o de personas que eh, en algún momento fueron aliados y después ya no un proceso muy rápido y en otros casos eh, la, los procesos van muy lentos.
11: Claro, creo que siempre es posible esa esa narrativa, pero como te decía Carlos, pues a mí lo que me gustaría aportar es eh, mi punto de vista desde lo legal y sí considerar pues la relevancia de los delitos por los cuales se acusan a estas cuatro personas, no, uh -huh, uh -huh. sobre todo la investidura que que tenía Sandra Cuevas en el momento en que aparentemente lo cometió y, y que el delito fue cometido contra ciudadanos, no, sí. independientemente que además sean policías. Eh, es por eso que se determina la sobre todo la medida cautelar, ¿no? que lo uh -huh. más conveniente era suspenderle sus actividades lo más pronto posible. Sí. Eh, también recordemos que, por la naturaleza de la imputación, quien conoce de los delitos es una coordinación especial uh -huh. que se llama Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto. Así es. Y esta funciona a través de una fiscalía de asuntos relevantes. Entonces es precisamente por la naturaleza de los eventos, el poder que Sandra tenía sobre evidencia, sobre testigos, sobre eh, eh, demás policías, es uh -huh. que la, la autoridad considera que es particularmente relevante actuar con mayor prontitud. Claro. Entonces lo que te quiero transmitir es, me parece verosímil desde un punto de vista legal, el, el rápido actuar de la de la autoridad. ¿Qué Muy bien. tintes políticos o no, pues creo que no me toca
2: meterme. Claro, pues le agradezco mucho que nos haya eh, tomado esta comunicación para saber y lo que puede, lo que podemos esperar en este caso Gracias Vanessa. Gracias a
11: ti Carlos, Buen Vanessa día.
2: Romero, abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho escribe y analiza en varios medios aspectos legales Bueno, vamos ahora hasta Nuevo León porque hay también un proceso que va avanzando ya en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco Adelante, Daniela García con tu reporte. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal Carlos muy buenas tardes pues ayer por la noche se vinculó a proceso el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón esto por un juez de control por los delitos electorales relacionados con su campaña independiente en el proceso electoral de 2018 por lo que pues ya permanece en prisión preventiva dentro del penal de Apodaca la audiencia Carlos pues duró poco más de seis horas ahí el juez Carlos Salas González vinculó a proceso al exmandatario por el desvío de recursos para beneficiar su campaña presidencial cuando recordemos pidió licencia a la gubernatura del Estado. Él permanece internado dentro del penal número dos de Apodaca como parte de las medidas cautelares por lo que pues está en este centro de reinserción social que hay que mencionar él mandó a construir y él inauguró durante su mandato al frente del Estado bueno, el equipo legal de Rodríguez Calderón pidió al juez que se resolviera la situación jurídica del señalado durante la misma audiencia de ayer, por eso se extendió tantas horas. Empezó poco después de las cuatro de la tarde y fue a las 10 de la noche cuando se tomó un receso de la discusión. Poco antes de las once de la noche se definió formalmente vincular al exmandatario a proceso. Esta audiencia se llevó a cabo de forma virtual y privada a petición de la defensa del Bronco, quien pues participó en esta misma audiencia desde el penal 2 de Apodaca. Y bueno, Carlos, pues ya eh, hubo varias reacciones, sí. eh, específicamente, pues hablemos de los abogados del de mismo exgobernador, hoy estuvieron presentes en este penal, acudieron a las 11 de la mañana a visitar al gobernador, tuvieron algunas reuniones y posterior a esto dieron algunos mensajes a la prensa, explicaron que buscarán revertir el auto de vinculación por el proceso y llevarán el caso hasta el Poder Judicial de la Federación. Víctor Olea, abogado del exmandatario, aseguró no estar de acuerdo con la medida cautelar de prisión preventiva que se le dio a Rodríguez Calderón el miércoles por la noche y explicó que ellos pidieron al juez de control eh, declararse incompetente para continuar, pues debería ser un juez de distrito el que asuma uh -huh. el caso. Uh -huh. También pues dicen que podría salir en libertad y enfrentar el proceso desde su resguardo domiciliario, pues el delito es de índole electoral y no amerita que se encuentre privado de su libertad. Además, no hay justificación, juez. Pues, Rodríguez Calderón tiene arraigo en la entidad con un domicilio bien establecido bueno. y que no estaría huyendo de la justicia
2: Bueno, pues sí, así es, y como escuchamos al la experta el caso de Jaime Rodríguez también se puede ver de esta forma, en esta óptica, al vincularlo al proceso no quiere decir que sea culpable tampoco es inocente, pero el juez considera que hay los elementos suficientes para que el proceso inicie para determinar si efectivamente hubo algún delito o no Gracias Daniela
12: estaremos pendientes, Carlos. Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para
1: el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora. Por las frecuencias de El Heraldo Radio.